0: Thank you. Herzlich willkommen zu Was denkst du denn? Mein Name ist Nora Hespers. Ich bin Rita Molzberger. Wir sitzen heute passend zum Thema in der Natur so ein bisschen. Wir sind in Ritas Garten. Es ist schön warm draußen. Wer weiß, ob das noch so ist, wenn ihr diesen Podcast hört. Und wir wollen über etwas sprechen, was ich in einem anderen Podcast gehört habe, nämlich bei Invisibilia. Das ist ein Podcast aus dem US-amerikanischen Raum. Und die äh, wenden sich auch immer diesen Metathemen zu, also irgendwelchen menschlichen Geschichten, ähm, die auch moralische Komponenten haben. Da freue ich mich ja immer sehr. (lacht) Und es ging äh, in dieser Folge um eine Frau, die OCD heißt, Obsessive Compulsive Depression, Das würde man im Deutschen, glaube ich, übersetzen. Obsessiv-zwanghafte Depression. Das hat sie. Genau, das hat mhm. sie. Und zwar so schlimm, dass, auch, dass sie, wenn sie verabredet ist, drei Stunden zu spät kommt, weil sie tausendmal irgendwelche Sachen checken muss und das Haus nicht verlassen kann. Bis hin zu, dass sie das Haus halt gar nicht mehr verlässt. Die ist Mitte 20, als diese Geschichte anfängt. Und die hört oder liest irgendwo davon, dass es eine neue Methode gibt, Dagegen anzugehen, nämlich indem man ihr kleine ähm, Implantate ins Gehirn setzt, über die man den die Stromzufuhr sozusagen regeln kann. Mhm. Jetzt mal billig gesprochen, ne? das ist bestimmt nicht die richtige Begrifflichkeit aber man kann sozusagen an eine bestimmte Stelle einen bestimmten Strom anlegen, den kann man über eine Remote, eine Fernbedienung ähm, dann erhöhen oder niedriger machen und das soll, je nachdem wo das angebracht ist, eben bestimmte Effekte auf diese Krankheit haben Mhm. und es ist tatsächlich so, dass wir in dem Verlauf dieser Geschichte erfahren, dass es funktioniert. Mhm. Also sie, man, man steigt ein in die Szene, dass sie beim Arzt sitzt, er dreht langsam den Strom hoch. Und während sie das machen, fragt er sie immer, und spüren sie schon was? Und spüren sie schon was? Und sie sagt dann irgendwann ja, ein bisschen. Und dann geht währenddessen der Strom weg. Mhm. Und in dem Moment bricht sie völlig in sich zusammen und fängt wirklich bitterlich an zu weinen. Mhm. Wo man so denkt, das ist crazy. Das Mhm. heißt, solange der Strom da ist, geht es ihr gut. Und wenn er plötzlich aus irgendeinem Grund ausfällt, geht es ihr nicht mehr gut. Mhm. Die haben ihr auch... ähm, also ein Kabel gelegt, das Ding muss ja mit Strom, also mit Batterien versorgt werden, die Batterien liegen unterm Schlüsselbein und es geht ein Kabel von ihrem Gehirn darunter mhm. und ähm, es ist natürlich eine Gehirn-OP auch nöt- notwendig, um das äh, einzubauen, ne? also ja. das heißt einmal die Haare abrasieren, den Schell eröffnen und bei Bewusstsein, weil man natürlich wissen muss, wo man gerade drin operiert, wie das bei Gehirnoperationen so ist, ähm, werden dann so verschiedene Sachen ausgetestet. Das ist alles soweit, wo man sagt, okay, das ist so ein bisschen Science Fiction, aber da scheint es ja was zu geben. Mhm. Ähm, Ich finde verschiedene Sachen daran.
1: Spooky. Mhm, Ja, und du hattest ja auch gesagt, das ist ein Podcast mit moralischem Einschlag. Vermutlich kam auch in diese Richtung eine Frage. Was fandst du denn spooky?
0: Also spooky fand ich, und das fand auch übrigens die Protagonistin, ähm, dass man anscheinend am ja, wie nennt man im Englischen, sagt man Mut am Stimmungslevel. Mhm. Was ändern kann, indem man die, den Widerstand im Gehirn oder die, den Strom, die yeah. Leitfähigkeit des Gehirns irgendwie erhöht. Ja. Das finde ich schon ähm, interessant, ja. weil wenn man ganzheitlich denkt, dann sagt man ja immer, es liegt ja nicht alles im Gehirn mhm. und so und der ganze Körper ist ja beeinflusst und so. Und dann ist es aber an der Stelle ja wirklich eine bestimmte Stelle im Gehirn, die man stimulieren kann, mhm. ähm, damit bestimmte Dinge passieren. Mhm. So, das haben jetzt in der Tiefe neurologisch und neurowissenschaftlich nicht erklärt, wie das funktioniert, aber das fand ich schon mal so, wo ich dachte so, okay, so, ähm. Und dann ist das ja auch so, dass, dass sie ja hinten raus sagen, naja, es wird halt eben nicht nur da verwendet, wo man Menschen versucht, von Krankheiten zu heilen, was ja völlig legitim ist. ja, Sondern es wird auch im militärischen Bereich eingesetzt mhm. oder einfach, um die Gehirnleistung zu erhöhen. Mhm. Also ne, Gesetz in Fall, keine Ahnung, die Leute arbeiten zu langsam, die nehmen zu wenig Informationen auf. Wir haben sehr viele Informationen gerade da draußen im Netz. Es wäre ja toll, wenn man viel mehr davon verarbeiten könnte, weil das Gehirn schneller leistet. Ja. Ähm, man könnte auf die Idee kommen, dass man sowas natürlich randommäßig nutzbar
1: Nutzbarmachung in anderen genau. Bereichen. Ja. ja, klar. Ja, also zudem ähm, ist spooky finden, dass es eine Stelle im Hirn gibt. Klar, ähm, das ist erstmal was, was einen vor den Kopf stößt. Ich ich würde gleichwohl sagen, philosophisch gibt es ja schon sehr lange diese Überlegung des Gehirns im Tank. Ich weiß nicht, ob ihr <lacht> das was sagt. Brain in a Watt. Ähm, Hillary Putnam hat das besonders aufgearbeitet. Und das ist so ein Gedankenexperiment, um uns zu radikalen Skeptikerinnen zu machen sozusagen. Mhm. Also die Frage ist, wenn ein Gehirn in einem Tank wäre und von einem Computer versorgt würde mit Strom ähm, und hätte die gleichen Erlebnisse wie die, die ich habe, ist das dann dasselbe? Mhm. Und sagt das was aus über unser Bewusstsein in der Welt und so. Ja, es gibt auch Bilder dazu. Und du hattest ja auch schon gesagt, das sind so Science-Fiction-Fragen. Genauso ist das. Die sind irgendwie in den 80ern ganz prominent geworden, in den 90ern dann ausbuchstabiert worden und es gibt ja auch viele Filme, die sich damit beschäftigen. Also ein Stück weit gruselt es uns, glaube ich, weil es zum einen kulturwissenschaftlich aufgearbeitet worden ist, in Gruselstücken, filmischer Art (lacht) und so weiter. Und weil es uns natürlich auf einen Punkt stößt, an dem wir uns fragen müssen, wo hört Mensch auf und wo fängt Maschine an? Mhm. Also es wird häufig diskutiert im Zusammenhang mit dem Begriff des Cyborg. Mhm. Genauso berühmt wie dieses Gehirn im Tank ist das Cyborg Manifest von Donna Haraway das einen feministischen äh, Impetus hat, aber auch einen politischen und auch auf diese militärische Nutzung abhebt äh, und genau diese Fragen sehr ernst nimmt. Jetzt haben wir uns aber ja auch daran gewöhnt zu sagen, also ich mache jetzt mal wieder flapsig, ne, ohne Kaffee funktioniert ich nicht. Ja, also, richtig. So, ich muss einen Koffein-Kick äh, kriegen oder weiß ich nicht, äh, in Schokolade sind Endorphine und so. Mhm. Ne, also wir haben uns eigentlich schon daran gewöhnt, dass das, was wir uns zuführen und sei es in diesem Fall Strom, irgendwas verändert. Und zwar eigentlich so, dass wir es nicht richtig nachvollziehen können. Also mhm. die meisten von uns würde ich sagen, ich nicht. Ne? Also ich bin keine Biologin, keine Neurobiologin. Ich verstehe eigentlich nicht so richtig, was da passiert.
0: Nee, wir verstehen ja ganz viele Regelkreisläufe im Körper genau. immer noch nicht so richtig, weil so lange forschen wir da gar nicht so intensiv ja, dran. Eben, also genau. Wissenschaft. Also
1: das ist vielleicht gar nicht das, was uns unheimlich sein muss. Eher, dass wir meinen, es zu verstehen, finde ich unheimlich. <lacht> Dazu gab es, naja, das später das schöne Zitat. Nein. <lacht> (lacht) Ich will jetzt nicht von diesem Gedanken weg, den ich gerade hatte, nämlich, dass es uns ja in dem Punkt nicht unheimlich ist. Wir aber doch unheimlich finden, wenn jemand im Hirn rumfuhrwerkt, weil das natürlich so Lobotomie und so, das macht man schon lange nicht mehr, das Hirn anbohren und da drin rummachen. Und wir machen es aber halt doch wieder, weil es so interessant ist. Aber das Hirn ist ja nicht allein. Das ist ja verkörpert und verleiblicht. Also ist es dann doch nicht nur die eine Stelle, an der ich etwas tue, sondern die eine Stelle innerhalb eines ganzen großen Systems, Mhm. die etwas verändert. Und die Frage ist ja, würde es das in jedem System tun, im Tank, in dir genauso wie in mir? Ja, nein. Ne? Das sind die Fragen, die die Philosophie des Geistes schon immer bewegt und das ist ein riesiges Themenfeld.
0: Dieser Automaton, die sind ja auch schon relativ alt. Ja, ne? ja also die ja. sind ja schon viel älter, als ich das immer gedacht habe. Ich glaube, die gab es schon im. Um, äh im
1: 15. Jahrhundert wurden ja. da auch die
0: ersten Roboter gebaut, ne?
1: Ja, ja, diese, dieser Gedanke war total prominent. Die LiteraturwissenschaftlerInnen wissen da besser drüber Bescheid, mhm. weil das meistens literarisch aufgearbeitet wurde. Dieser Gedanke, es könnte was sein, was so aussieht wie ich und ähnlich handelt, aber nicht ich ist. Das hat auch, glaube ich, die Frühromantik nochmal sehr beschäftigt, ähm, weil man natürlich für sich doch postulieren will, na, als Mensch bin ich auf eine ganz besondere Weise in der Welt. Und jetzt könnte es aber ja sein, dass. Hm, das ist nicht die Eichen. das ist, genau. Und ähm, dass es da andere Weltzugriffe gibt, die mit meinem Konkurrieren. Das ist einerseits unheimlich und hat ja andersrum auch immer schon fasziniert. So Frankensteins Monster und so. <lacht> nee,
0: naja, es ist ja faszinierend. Was zum Beispiel in dieser Folge auch so faszinierend ist, also sie erhöhen den Strom und sie ist halt tatsächlich sowas wie high mhm. und bekommt dann so eine manische Phase und muss die Energie, die in diesem Körper geleitet wird, ab. Leiten, was ja. dazu führt, dass sie physisch versucht, die Welt von sich zu drücken, indem sie sich gegen Wände stemmt und so. Also mhm. einfach um diese Energie, die in ihrem Gehirn ist, also diesen, diesen Strom, wieder ableiten zu können. Das heißt, es hat ja schon wirklich sehr physische ähm, Auf Auswirkungen. Jeden Fall, ja, ja. Und es war auch sehr krass, ähm, als sie ihr sagt, naja, sie müssen es jetzt erstmal wieder abschalten, damit sich das Gehirn wieder beruhigt, weil sie das erste Mal sozusagen keine Beschwerden hatte, nicht obsessiv war, dann halt manisch gut. <lacht> <lacht> so. Aber ähm, das war schon, dass sie das so, dass sie das erste Mal erlebt hat, wie es eigentlich ist, ohne diesen dauerhaft dieses dauerhafte, ne, ich würde das bezeichnen als seelische Wundheit. Also ja. du bist ja eigentlich, also ich kann das nur, also ich gehe auch gar nicht gerne gedanklich dahin zurück, ehrlich gesagt. Äh, zu diesen Zeiten, wo es mir nicht so gut ging oder wo ich äh, depressiv war, ob das eine handfeste Depression war, weiß ich nicht, weil es nicht klinisch irgendwie mhm. festgestellt worden ist. Aber es ist schon so ein Gefühl von, dauerhaftem Wundsein und, und Schmerzen haben, so seelisch. Ja. so Und ähm, ich glaube, wenn man dann erfährt, dass es was anderes gibt, ohne diesen Schmerz und so ein, so ein Dasein, in vielleicht auch mit Glücksgefühlen, die man mhm. gar nicht mehr so erleben konnte, ähm, kann ich mir schon vorstellen, dass es auch sehr hart ist, dass wir ja wegzunehmen und du hast ja einen totalen Kontrollverlust.
1: Mhm. Also das
0: ist ja auch dieses Ferngesteuert sein. Ne? Da ist jemand mit einer
1: Fernsteuerung,
0: ja. der kann das an oder ausmachen. Ja. Und ähm, in den falschen Händen kann das halt richtig, richtig scheiße sein. Ja, also, d-
1: das ist ein Gedanke, den ich total nachvollziehen kann, dass das unheimlich ist, weil wir uns auch hier an andere ähm, Werkzeuge gewöhnt haben, zum Beispiel Brille zu tragen. Wenn ich sehr vielsichtig bin, dann ist die Welt halt scharf, ich nehme die aber selber ab. und gucke dann eben verschwommen in die Welt. Wenn das mir jemand wegnimmt, ist das schon auch nicht so schön, dass ich darauf angewiesen bin, ähm, jetzt Hilfe zu bekommen. Mhm. Dass das also ein Teil ist, der uns nervös macht, wenn andere darüber Kontrolle haben, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Zumal ja die Frage der Funktionalisierung da im Raum steht. Mhm. Und wie gesagt, da hat schon Donna Haraway darauf hingewiesen, dass dieser Traum vom Cyborg, ich glaube, in den, wann hat sie das in den 80ern rausgegeben? Da war das noch längst nicht so, wie wir jetzt mit Technik umgehen. Das, da wäre ihr wahrscheinlich noch viel unheimlicher geworden. Aber dass dieser Traum immer auch einer Vernutzung offen steht. Mhm. Und zwar in allen möglichen Hinsichten. Dass wir also dringend drüber nachdenken müssen, was damit dann passiert. Und jetzt laufen ja schon so viele Menschen rum mit Herzschrittmacher. Ja. Im Prinzip Cyborgs sind. Ne? Stimmt. Und die. Habe ich gar nicht drüber nachgedacht, aber stimmt, klar. Das ist schon so. Das ist auch so eine ja. Maschine, die irgendwie Takt gibt und dann funktioniert man besser als ohne. Aber die sind sich eben nicht auf die Weise selbst entzogen, wenn das Ding aus geschaltet wird. Also natürlich sind sie das auch, aber auf andere Weise als der Fall, den oh, du gab's schilderst. Oder
0: da gab es mal einen Tatort zu, ob man äh, per WLAN einen Herzschrittmacher manipulieren Echt? könne. Kann man bestimmt irgendwann, ja. oder? Jetzt ja, ja, Ganz früher hieß es ja, man darf mit einem Herzschrittmacher nicht an eine, an eine Mikrowelle ran. also Und sie sind Magneten
1: schon, sind ein Problem Genau, richtig, Magneten. Also sie sind
0: schon auch von externen Störanfällig ja, sozusagen. Genau. Also gibt es schon Möglichkeiten, ähm, dass du von extern sozusagen, äh, fe- dass Fehler, erstmal Fehler produziert werden. Ja, also genau. So. Und das ist ja schon Schon eine gewisse Form von, von Abhängigkeit, die da produziert wird, Ja, ne? die
1: Abhängigkeit ist das eine. Und das andere, glaube ich, dass an der Stelle dann auffällt, ich bin Nicht eins sozusagen, da ist ein Gerät in mir, das fällt dann auf, weil das Zugriff auf mich genommen wird und sozusagen meine Stimmung oder auch mein Gesundheitszustand von dem abhängt, was andere tun, das ist ja erstmal selbstverständlich, das ist schon so, das ist ja nicht ganz äh, von der Hand zu weisen, Menschen sind halt miteinander und wenn alle ätzend zu ihnen sind, geht es ihnen schlechter und so, Mhm. aber das ist eben volles Menschsein, wo man irgendwie kein Fragezeichen mit hat, wenn Mhm. das jetzt aber auffällt, dass an diesen Stellen eine Maschine in mir ist oder ein Gerät oder irgendein wie sagt man, Device, mhm. auf das ja, man schon. Zugriff nehmen kann, dann fällt mir ja auch auf, ich bin sozusagen nicht eins. Das sind so dualistische Gedanken. Ich glaube, man würde dann sagen, Ja, wer ist dann das Ich? Ne? Wenn ich jetzt schlechtere Stimmung habe, weil die den Strom runterregeln, mhm. bin das überhaupt ich oder ist es jetzt das Gerät, das das Problem verursacht? Mhm. Das ist ganz schwer zu trennen und da sind wir so im Herzen der Geistesphilosophie, die sich ähm, immer mit der Frage beschäftigt hat, wie ist das denn mit Leib und Seele, man sagt jetzt modern, Körper und Geist. Da gibt es ein Vordenken schon in der Antike. Also eher die Haltung, na ja, der Körper ist so das Grab der Seele und die Seele wandert ja dann woanders hin. Also sind das ganz klar zwei Entitäten. Mhm. Dann die Position von Descartes, der gar nicht so hart argumentiert hat, aber so verstanden worden ist in der Rezeption, als seien das auch wirklich getrennt, völlig getrennte dualistische Dinge, Res cogitans und res extensa heißt es bei ihm, die ausgedehnten Dinge und die denkenden Dinge. Und der hat diesen Dualismus noch vermittelnd gedacht. Also Mhm. er hat immer so den Ort gesucht, in dem die zwei sich vermitteln und hat den in der Zirbeldrüse vermutet. Da neigt man dazu, dann zu grinsen. Aber es ist ja irgendwie logisch, dass man dann fragt, und wie hängen die denn zusammen? Und Mhm. jetzt wird der Ort gerade wieder gesucht, im Gehirn. Wo wo hängt denn alles zusammen? Man mag das komplexer denken als so rein dualistisch. Aber es geht schon darum, rauszufinden, wie denn Körper und Geist ähm, zusammen funktionieren. Und eine Frage, die mich da immer umtreibt, ist, die habe ich auch noch nicht verstanden, wirklich nicht. Wie man es denken kann, dass etwas potenziell nichtstoffliches stofflich wird. Die meisten Positionen der Philosophie des Geistes sind materialistisch. Sie gehen davon genau. aus, dass alles stofflich. ist. Also das Nichtstoffliche als Seele. Ich habe gerade kurz genau. gestutzt. Genau. Ja. Also oder einen Gedanken, den würden mhm. wir jetzt mal so, also wir auch nur die westliche Kultur, auch dieses Dualismusproblem ist sehr westlich. Das verstehen andere Philosopheme, glaube ich, gar nicht so. <lacht> Zum Glück. Aber wie würden wir das für uns übersetzen, dass etwas, was wir grundsätzlich als Nichtstofflich begreifen, einen Gedanken meinetwegen also es ist ganz wenige, die dann sagen, das sind Elektroimpulse, dass der sich übersetzt in eine stoffliche Sache, wie zum Beispiel den Arm zu heben, also Muskeln zu bewegen mhm. oder so. Das, das ist ein Gedanke, der einen sehr nervös machen kann, finde ich. Ja, oder in ein Gespräch oder so. Ne, ja, Also und genau. das Ding
0: ähm Oh, da sind wir wieder bei Sprache und Framing, wie wir Sprache lernen. Gehört das wir auch dazu. Tatsächlich ja Sprache lernen, indem wir die Bedeutung äh, in Bewegung umsetzen. Ja. Also, dass in dem Moment, wo wir lesen, jemand wirft etwas, in unserem Gehirn
1: tatsächlich äh, alles zappelt, was mit dem Werfen als Bewegung genau. zu tun hat. So, und wie ist das anders erklärlich als rein materialistisch? Das geht ganz gut, wenn man versucht, das alles zu übersetzen in irgendwie Impulse, alles ist irgendwie nachweisbar und sei es quantentheoretisch, wobei es da auch große Einwände gibt wegen, na, egal, das führt zu weit also es ist halt zu kompliziert ähm, dann sind wir weiterhin in der Frage und warum ist das so eingerichtet wie es eingerichtet ist, wenn es nur Material ist, wie kommen wir dann darauf ständig dann doch dualistisch zu denken ist das nur so ein Alltagsproblem das fragen Philo, PhilosophInnen in, in dem Zusammenhang ganz oft, dass sie sagen ja das ist vielleicht nur so ein intuitiver Eindruck dass es zwei verschiedene Dinge wären, das Geistige und das Körperliche und vielleicht stimmt das aber gar nicht. Und dann ist es eine echt weit verbreitete Täuschung, ich sagen, oder? <lacht> Total. Ich meine, es ist auch relativ schwierig, das
0: auseinanderzuhalten. Als du eben gesagt hast, ähm, dass ein Gehirn in einem Tank, mhm. ne? dann dachte ich sofort, ich will niemals ein Gehirn in einem Tank sein, mir ja. würde ja mein Körper sofort fehlen. Also ja. als jemand, der sich zum Beispiel gerne bewegt und eben. Aber ne?
1: wem würde der fehlen? Wenn du das Gehirn im Tank wärst, wer ist das, dem der Körper fehlt?
0: Vielleicht hat es dann gar kein Bewusstsein, weil der Körper fehlt. Genau,
1: das ist die Frage, ganz Aha. genau das. Ob es ein Bewusstsein, ja, ist doch so. Ob es ein Bewusstsein davon gibt, dass ich ein Gehirn im Tank bin? Vermutlich nicht. Es gibt ja keine guten Gründe dafür, wahrzunehmen. Das Gehirn hat ja keine Wahrnehmungsstruktur im engeren Sinne.
0: Ne? Dafür braucht es ja Organe.
1: genau. Dafür braucht es den Rest von uns, um wahrzunehmen, dass es ein Gehirn im Tank ist. Das ist ein starkes Argument gegen diesen radikalen Skeptizismus, wenn man es so weiter buchstabieren will. Ein anderes ist, dass wir fragen können, na wie ist es denn mit biografischer Einlagerung unserer Erlebnisse, die Mhm. werden ja nicht gegeben durch ein äh, wie immer geartetes Leben von ganz klein bis ganz groß und so eine Erfahrungssammlung im
0: Körper. Genau, ob so ein Gehirn überhaupt wachsen kann. Also das ist ja, ja nachweislich nachvoll- genau. weiß ich dass unser Gehirn wächst und auch noch wachsen kann, wenn es alt ist, indem mhm. sich neue, n- äh, neue Vernetzungen bilden, mhm. neue
1: Nerven, neue Romen- Aber ist die Entwicklung Flüsse? die gleiche, wie wenn es leiblich eingelagert ist? Das ist Nein. auch eine spannende Frage. Und eben ähm, der soziale Zusammenhang, ne? der ja fehlen würde, wenn wir wie in Matrix wirklich alle in diesen Einzelkapseln säßen. Das ist eine solipsistische Position so kann was alleine, ganz, mhm. ganz alleine bei mir ähm, und die anderen sind vielleicht meine geistigen Auswüchse, weil ich <lacht> gern nicht so allein sein möchte. Ich imaginiere die, aber sicher also, bin mm-hmm. nur erstmal ich. Mm-hmm. Und selbst wenn es nur ich bin, die mir sicher ist, bin ich mir dann sicher, dass ich ein Gehirn im Tank bin, ja oder nein? Das, mm-hmm. Ich sage ja, das macht einen nervös, wenn man da länger Das macht einen wirklich
0: rein. nervös. Und vor allen Dingen habe ich eben, ja, war es eben oder gestern, dass ich äh, gelesen habe, dass sie jetzt äh, Schweinegehirne reanimiert haben? Ich weiß nicht, ob das ein Hoax ist. Ich habe es nicht überprüft, ja, an mm-hmm. der Stelle. Nur ich dachte gerade eben, so ähm, die Be- Zu Ostern?
1: oder nee, was? es gibt eine <lacht> Auferstehung.
0: <lacht> das muss doch machbar sein. <lacht> ja, wahrscheinlich, haben die, wahrscheinlich haben die sich gedacht, geil, und das veröffentlichen wir dann Ostern. Und dann hat es auch noch so eine religiös eingebettete Bedeutung. Nee, das Interessante mhm. darin ist, dass, es, dass dazu der Satz stand, dass es nur erlaubt sei  wenn sichergestellt sei, dass kein Bewusstsein damit einhergeht. So,
1: toll. Weil so ein Schwein ja keins hat, da sind wir uns ja ganz sicher, oder was?
0: Ja, und dann habe ich mich auch tatsächlich <lacht> gefragt, na ja, wie fragen die jetzt das Schwein nach seinem Bewusstsein? Also, oder das Gehirn. Hallo, <lacht> hallo. <lacht> hallo, können Sie mich hören? Ach, da sind ja gar keine Ohren dran. Ja, schwierig. das ist ja ärgerlich. <lacht> ja, ja. Es und das war wirklich, wo ich so an der Stelle, wo ich so gefragt habe, Äh, in, ja, interessante Forderung. Mhm. Äh, ähm, wie stellen wir, also klar, Bewusstsein beim Schwein, Schmerzempfinden oder so, mh, könnte ja, man ist, ja in Strömen, also kann man ja tatsächlich messen. Ne? Ja, so ja, im, aber dann
1: hat man schon vorher gesagt, Bewusstsein ist Doppelpunkt, ne? ja. Schmerzempfinden. Also das sind natürlich Definitionen, die wir von außen gerne an die Sache herantragen, ist das Dove. Ähm, was in dieser Cyborg-Geschichte mit auffällt, ist, dass in dieser Zeit eigentlich auch die Tierrechtsethik so richtig aufkam und diese Fragen des ähm, ja, Spezizismus, also die eine Spezie von der anderen hart abgrenzen zu wollen, eigentlich überwunden werden sollten. Deswegen ist der Cyborg, die Cyborg, bei Donna Haraway, eben auch ein äh, feministisches Konstrukt, Weil wir damit eigentlich Geschlechtlichkeit hinter uns lassen und Spezies auch. Wenn wir das streng durchdenken, ist es irgendwie immer egaler, wie unsere Körper so eingerichtet sind. Und ich finde, dass das mindestens so beunruhigend wie spannend ist. Also diese Vision davon, dass Körperlichkeit und Leiblichkeit, an die ich ja glaube, das ist jetzt mein persönliches Bekenntnis (lacht) zur Phänomenologie, irgendwie egaler werden, das ist schön. Mhm. in einer Hinsicht, weil man sagen könnte, nur das trägt doch zum humanistischen Projekt irgendwie bei, wenn das alles wurscht ist. Wie heißt denn dein Humanismus, wenn Spezies egal ist? Transhumanismus ah. ist das. Ja, dazu habe ich auch eine Literaturempfehlung. Der, das ist ein, ähm
0: Wie ihr merkt, ja. die Rita ist vorbereitet. Ich habe wieder nur dumme Fragen. Nee, Du
1: hast halt die klugen Fragen und ich habe die antizipiert und gedacht, nein, die Nora stellt wieder so kluge Fragen. Ich muss mal lieber versuchen, was zu lesen. Ich ein bisschen Angst, doof auszusehen. Ne? Sehr bequem für mich. Ja, also der Transhumanismus. Muss es ja einerseits ein Projekt größerer Freiheit für viele und andererseits würde ich sagen auch eine Bankrotterklärung ne, ans Menschsein, wenn wir sagen müssen, ne, wir kriegen es irgendwie nicht gut hin mit unseren Leibern in der Welt zu sein, wir müssen versuchen die zu überwinden. <lacht> Ja, warum? Weil wir uns dauernd nichts Gutes tun. Ne? Ich stelle
0: mir gerade Wahlplakate mit den Leiber überwinden vor. <lacht> Inhalte überwinden. Transhumanistische Körper Partei,
1: Leiber überwinden. Genau. Die ja. Partei für was denn? Automaten, Cyborg und so weiter. Borgs. <lacht> Genau. Gibt es garantiert irgendwann. Die Piraten haben auch mit was angefangen, wo alle Sachen naja, für ein komisches Projekt. Tatsächlich
0: ist das ja eine der Forderungen auch, ne? dass, äh, dass wir oder dass Parteien das als Thema mal langsam mit in ihre Programme aufnehmen. Ich sehe da ja. relativ schwarz, ehrlich gesagt, weil Digitalisierung ja irgendwie schon schwer zu vermitteln ist. Ich weiß gar nicht, wie sie es einen Schritt weiter oder vier Schritte weiter schaffen wollen. <lacht> Aber ähm, klar, also wenn man sich das in den USA anguckt, die hat sich jetzt, also Bei der war das im im Rahmen einer Studie, dass sie das sozusagen hat, dass es bei ihr implantiert worden ist. Aber man weiß, dass tatsächlich militärisch daran geforscht wird, Mhm. auch um äh, PTSD, also posttraumatische Belastungsstörungen, Mhm. heilen zu können. Also inwieweit das heilen ist, also das Ding hat auch negative Effekte, muss man sagen. Das wird auch da aufgedröselt, das hilft uns jetzt hier nicht so richtig weiter, aber ähm, Genau, also dass da schon versucht wird, das militärisch einzula- einzubetten, weil es natürlich super ist, diesen Soldaten zu haben, den es nicht mehr belastet, wenn er Menschen umbringt.
1: Ja, das zum Beispiel. Und ähm, bei Haraway heißt es ähm, im militärischen Kontext, dass es auch gutes Realität, so zu fingieren, als gäbe es keine zivilen Schäden zum Beispiel also nicht uh, nur das ist böse ja natürlich ist das sehr böse wenn man dem gehirn und dem bewusstsein also vormachen kann die realität sei eine andere wenn das gut funktioniert oder wir Dinge abschalten wie moralisches Empfinden oder sowas, ne? dann ist Kriegsführung wesentlich, ähm, in Anführungszeichen, sauberer. Mhm. Ne? Weil so getan wird, und das gibt es tatsächlich, dass so 3D-Animationen in den Kampfjets gezeigt werden von dem Gebiet, das man überfliegt. Und da siehst du aber nicht die Menschen, die das trifft. Du siehst ja nur das Gebiet. Yeah. Du kannst dir also einbilden, ach ja, da ist doch gerade keiner zu Hause. Ne? Oder das trifft gar keine Menschen. Und mhm. das ist perfide.
0: Ne, da das ist ja das, was sie mit un- unbemannten Kampfkörpern, also du ja, ja. tötest Leute, ohne dich selber in Gefahr zu bringen. Das ist natürlich super praktisch. Ja. ja. Blöd
1: ist, dass trotzdem ja jemand t- in Gefahr ist. Ja, oder du tötest halt auch nur die richtigen Leute. Ja, also ja. Also die Unterscheidung hm. in die Bösen und die, die Guten und die Guten kommen auf jeden Fall davon. Das ist natürlich alles Das finde ich super,
0: wenn das Militär entscheiden kann, wer die Richtigen sind.
1: Ja, und das ist eben auch eine Art von Remote Control. Ne? Total. Äh, und dass uns da Angst und Bange wird, also völlig zu Recht, würde ich sagen.
0: Ja, und deswegen, also auch, weil es ja schon gemacht wird, also unbemannte Drohnen und so, die sind ja schon längst im Einsatz, finde ich auch, weil es bereits gemacht wird, müsste eigentlich viel breiter darüber diskutiert werden, weil jetzt liefern wir halt keine Waffen mehr, sondern Drohnen oder kaufen Drohnen, naja, genau und dann gibt es aber so welche, die dann sagen, naja, das sind aber unbewaffnete, Aufklärungsdrohnen, Mhm. ja,
1: Ja. ja. gut und was machen die dann? Ja, was klären die auf und zu welchen Zwecken? Cui bono ist immer eine Frage, die man stellen sollte, finde ich. Zu wessen gut wird was gemacht? Das hilft immer, das zu fragen. Und jetzt ist das ja bei der Sache, die du geschildert hast aus dem anderen äh, Format, relativ eindeutig, dass es da um eine Verbesserung der persönlichen Lebenssituation ging. Aber eben auch flächendeckend um den Einsatz solcher gearteten Dinge. Und das ist dann eben über den individuellen Fall hinaus interessant. Was ich mich ja gefragt habe an der Stelle ist, ähm, wo, wo ich persönlich den
0: Unterschied sehe zwischen, ich nehme ein Medikament. Mhm. Ja, also ich habe, äh, keine Ahnung, ich habe Kopfschmerzen und dann nehme ich ein Schmerzmittel und dann sind die Kopfschmerzen weg. Ja. So, jetzt ist das natürlich was Vorübergehendes und was, ähm, was halt sporadisch auftritt, wohingegen sowas wie Depressionen oder ähm, auch Schizophrenie oder ähnliches mich natürlich dauerhaft belasten und ja. irgendwie… Eine dauerhafte Krankheit sind, die meine Wahrnehmung auf eine bestimmte Art und Weise, ähm, ja würde man sagen trübt? nee das weiß ich gar nicht, verändert, ja. auf eine bestimmte Art und Weise verändert und das ist ja auch als Krankheit anerkannt
1: mhm.
0: ähm, und daran könnte man sozusagen was machen. So, ohne dass ich dauerhaft Medikamente einnehmen muss, die vielleicht noch viele andere Sachen, ähm, also organisch schädigen, ne, wie Leber, Niere und Ähnliches und weitere körperliche Effekte haben. Das weiß man jetzt bei diesem Strom noch nicht, aber erstmal ist es halt was Mechanisches, wohingegen jetzt Medikamente, die kann ich nehmen oder nicht.
1: Ist aber in der Tat eine gute Frage, weil wir so schnell mit unseren Kategorien ins Schwimmen kommen, wenn wir sie beantworten, finde ich. Mhm. Denn letztlich kann man natürlich versuchen unterscheidende Aspekte rauszufiltern, zu sagen, das Medikament nehme ich selbst, Mhm. das Ding muss mir einoperiert werden, das mache ich nicht selbst an meinem Kopf, das muss jemand machen, also schon da bin ich abhängig. Oder aber das eine ist sehr situationsgebunden. Wie du schon sagst, ich kann das mal machen oder mal lassen. Das Gerät kann ich jetzt nicht anklippen und ausklippen aus meinem Kopf. Könntest du schon, hättest aber krasse Effekte. Ja, genau. Also, ja, ja. Wie gesagt, man kommt mit den Unterscheidungskategorien äh, schwer ins Schwimmen, wenn man sich das anguckt. Ich glaube, man landet tatsächlich, äh, hat das auch jemand getan, nämlich Roland Kipke, bei dem Begriff der Selbstformung, wenn man über Neuro-Enhancement spricht. Das mhm. ist gerade was, was die Philosophie wirklich auch beschäftigt, wie das ist mit diesem, dass ihr Hirn besser machen auf mhm. die eine oder andere Weise. Flächendeckend Studierende, die Ritalin nehmen, um besser lernen zu können, wäre ja, so ein Beispiel. Ja, ja, ja. Ne? Trägt das zur Selbstformung bei und zur Selbstbestimmung, ja oder nein oder entzieht es mich mir selbst? Also es gibt Bildungstheorien, die daran viel festmachen. Ob sie sagen, es, ob man sagen kann, es führt mich weiter zu mir hin oder es führt mich weiter von mir weg. Mhm. Nur wer ist das, der das sagt, ist ja auch schon wieder schwierig. Ne? Wobei Sie
0: das, ähm, Sie haben, ähm, also Sie hatten Partner. Die Frau, die Protagonistin im Podcast. Und der hatte zum Beispiel Angst, dass sie ihn nicht mehr liebt, wenn sie jetzt besserer Stimmung ist. Also dass sie sozusagen, weil der auch depressiv ist, dass sie sich nur getroffen haben ähm, und sich deswegen ineinander verliebt haben, weil sie beide die gleiche Krankheit haben. Ja, klar.
1: Und das meine ich mit biografischer Mhm. Einbindung des Ganzen. Dass das ja eben nicht rein zufällig eine Krankheit ist, die mich jetzt trifft und mich für immer bestimmt, sondern dass es auch mein Ich, wie es gewachsen ist, bestimmt. Und wie es weitergeht, vor allen Dingen. Aber den anderen auch. Da fand ich
0: den äh, den Satz ganz gut, den die Protagonistin gesagt hat, die gesagt hat: Naja, das war beides ich. Das Mhm. eine Ich war halt meine, also das, wenn ich krank bin. Also, das fand ich eigentlich einen ganz guten Vergleich, weil, wenn wir uns ähm, wahrnehmen als, keine Ahnung, du liegst mit einer Grippe im Bett, ähm, bist du dann du selbst? Ja, ja, also also, ja, so ja oder so, bist du sagt dann, man ja,
1: ich stehe neben mir. oder Ja, so. oder bist oder du sag,
0: dann der Virus, der in dir wütet?
1: Ja. ja. Ne? Oder bin ich dem ergeben, dem Virus, der in mir wütet? Ist das was Fremdes, was in mir ist? Oder ist das Teil von mir? Das, wir denken das ja auch gern hier. In, es war einmal das Leben, da kommt dann immer so von ja. außen was und von innen wird das dann aber bekämpft und so. Ja, ja. Und das sind im Prinzip Fortschreibungen dieser dualistischen Position. Jetzt nicht in Körpergeist, sondern Hast du was Körper, gegen das Körper. war einmal das Leben? Nee, ich fand das super. Das hat mir so viel erklärt und es hat auch so große Freude gemacht. Ich mochte das total gerne. Müsste ich nochmal gucken auch. Aber dass wir ähm, unser Denken weiterhin immer darauf abstellen, dass wir so eine abgeschlossene Einheit sind und dann kann von außen was hinzukommen, das ist auch schwierig. Also das, ja, es macht es schwierig, bestimmte Dinge zu erklären. Es ist Natürlich andersrum schwierig, uns als ständig verbunden mit außen zu denken mhm. und als so ein schillerndes, oszillierendes Ding zwischen innen und außen. Aber das macht es leichter zu sagen, das sind alles Iche sozusagen. Und ähm, ich bin eine Ichheit von, von ganz vielem, die auch wächst und biografisch größer wird und sich entwickelt, das Nase und Ohren ist dann, ich finde, leichter zu erklären, als wenn man so ein abgeschlossenes System denkt, in das, was reinkommt und bekämpft wird und dann macht es sich wieder zu und so weiter. Also dieser Monatengedanke, dass wir so eins wären und keine Fenster haben, den finde ich schwierig in allen Varianten. Nee, es gibt ja es gibt ja verschiedene Formen von
0: Invasionen, ne? auch in, äh, in, in Form von Mikroben und Ähnlichem. Ja, wie man die so um- besetzt wird. Ja, die uns aber auch verändern oder die auch Reaktionen hervorrufen. Ähm, keine Ahnung, Heuschnupfen zum Beispiel mhm. ist ja etwas, das uns von außen sozusagen ähm, oder dass wir einatmen mhm. und dann gibt es eine Körperreaktion darauf. so Aber man weiß jetzt nicht so richtig, fehlt uns was? Mhm. Ja, also sind wir anders? Ist uns sowas abhandengekommen an Abwehrkräften oder müssen wir anders reagieren auf sich verändernde Umstände in der Natur? Wenn ja, wer hat diese Umstände verändert und ja, so? Genau. Und, ähm, wer hat f- diese
1: scheiß Birken gepflanzt überall? <lacht> es gibt nicht genug Molche, um ihre Samen wegzufressen. <lacht>
0: <lacht> ja, aber es kann natürlich, also es ist schon, ich finde auch an der Stelle, ähm, finde ich total spannend, ist eigentlich ähm, sind wir an unserer Haut sozusagen abgeschlossen oder sind wir nicht in Bezug zu allem anderen, was uns umgibt? Weil ja. wir reagieren halt ständig darauf, ne? Also ja, genau.
1: Also meine Position, ich habe das ja schon gesagt, dass ich ein Leiblichkeitsfanatiker, eine Leiblichkeitsfanatikerin <lacht> bin in, in diesem Fall. Nein, ein Fan im besseren Sinne. Würde sagen, nee, ist schon permeabel. Ne, Das ist natürlich einerseits, mich zur Welt hin abzuschließen. Biomasse im Hautsack braucht auch einen Hautsack, sonst <lacht> Halt. Sonst, sonst macht die sich so überall hin, die braucht ja eine äußere Begrenzung, mhm. aber die Grenze ist ja offen, es kommt ganz viel rein und das sagt auch viel über unser Bewusstsein aus, denke ich, dass wir ähm, doch recht viele Sinne haben, die bedeuten, dass was von außen in uns rein kann und von innen was raus, ne? also wir sind ja in Bezug in ganz vieler Hinsicht und deswegen ist es uns vielleicht doch ähm, ja einerseits fremd, wenn uns von außen was eingepflanzt wird und andererseits aber auch Eine spannende Vision, wenn wir sagen, das ist eine Form von Erweiterung sozusagen. Dass auch ich aber dann erweitert um dieses Device. Aber
0: das wären im Prinzip ja auch so Cochlea-Implantate oder so. Das sind ja auch schon so Devices, die. Genau, es
1: gibt ganz viele Cyborg. (lacht) Ja.
0: Die ja auch, also ich würde jetzt nicht hingehen wollen und sagen, naja, das darf man nicht mehr, weil das ist jetzt nicht natürlich oder so.
1: Nee, aber wo macht man die Grenze für sich selbst? Ja. Das ist halt das Spannende. Ne? Ist es normaler, wenn es ganz viele benutzen und es offensichtlich ganz harmlose und gute Effekte hat? Mhm. Wer, wer sagt dann, was harmlos und gut ist? Ähm, oder muss man dann sagen, ja, das ist alles potenziell missbrauchsanfällig und deswegen lassen wir das alles selbstverständlich nicht. Ne? Also ich sage nur, die moralische Diskussion gehört halt dazu.
0: Genau und, und das ist ja wirklich, da wird ja wirklich spannend, weil es eben nicht mehr nur darum geht und das fängt ja jetzt wirklich erst mit der vernetzten Welt ein, die noch nicht so alt ist, also wir können das ja. einfach noch nicht so lange und ähm, es wird halt nicht nur versucht irgendwie äh, die Stimmung zu beeinflussen im Sinne von, naja wir machen was gegen Depression, die Menschen nehmen keine Medikamente mehr, sondern wir stimulieren einfach die Gehirnregionen, die irgendwie unterversorgt sind oder der bei denen nicht genug Spannung aufkommt, im, jetzt nicht, im physisch, also nicht im metaphysischen Sinne, sondern wirklich Spannung im physischen Sinne. Mhm. Ähm, Aber die wollen, also, oder die die Idee ist halt auch, Dinge aufzunehmen, Gedanken sichtbar zu machen, Gedanken zu lesen. Und das Interessante ist, dass ich wirklich zu meiner Schulzeit immer noch davon geträumt habe, es möge diesen Gedankentranskribiert-Chip geben, der einfach meine Gedanken zu Papier bringt und die Klausuren von selber schreibt. Schöner (lacht) Gedanke. Das ist ein Babelfisch mit ganz vielen Extra-Funktionen. Ja, das das wünsche ich mir in der Tat gar nicht mehr so, seit ich weiß, wie dieses Internet funktioniert. Ja. Und das ist so ich habe heute irgendwann darüber nachgedacht, vielleicht ist dieses Internet ja das Trainingslager, um uns zu zeigen, was da alles an Missbrauch auf uns zukommt. Wie man es abschalten kann. <lacht> <lacht> ja. Genau. Das ist naja,
1: Escape Room.
0: Naja, aber es ist ja die Vorstufe zum, also wir vernetzen uns jetzt digital, aber sind halt noch losgekoppelt. Also wir ja. können die Devices weglegen. Manche aber,
1: können es noch, ja.
0: Ja, mir fällt es auch zunehmend schwerer. <lacht> ähm, Aber was ist, wenn wir da rein verschmelzen? Also wenn wir die Weißes bauen und das scheint ja
1: so weit nicht mehr zu sein. Ja, dann ist es eine andere Spezies, über die wir sprechen und warum nicht Transhumanismus? Nur müssen wir uns dann vom Humanismus halt verabschieden in gewisser Hinsicht. Also natürlich ist Äh, er nicht nur im Begriff noch drin, sondern es sind ja weiterhin irgendwie menschliche Formen, aber das kann schon sein, dass die in einer bestimmten Hinsicht überwunden und hinter sich gelassen werden.
0: Also noch würde ich sagen, haben wir das nicht gelernt. Es wäre zu früh für die Menschheit. Vielleicht Joa, ist es auch nie so soweit.
1: sagen, äh. wir haben ja auch den aufrechten Gang <lacht> nicht gut gelernt. Die ersten sind vermutlich noch häufig gestolpert. <lacht> ja. Äh, es gab lange pff, blutige wer weiß. Nasen. <lacht> Ich stolper auch heute noch manchmal. Ja, das ist eine, eine schöne Reminiszenz von früher, <lacht> evolutionsbiologisch gedacht. Nee, ist ja echt die Frage, ne? das entwickelt sich ja vielleicht in Sprüngen oder in Schüben oder es gibt Rückwärtsformen, keine Ahnung, aber ob man es ähm, sozusagen noch vorantreiben soll. Das mhm. ist ja eher deine Frage, glaube ich, oder? Das Normative daran, sollte man das tun oder nicht? Genau. Ich glaube, ganz vieles wird passieren, weil es geht. Das und das ist es ja, das machen
0: wir sehr häufig. Ja. Ne?
1: Also, wenn es geht, dann
0: können wir es auch versuchen. Und dann ja. gibt es natürlich Wissenschaftler, die sagen: na ja, ich hätte ein rein wissenschaftliches Interesse daran. Und der Rest war mir ehrlich gesagt erstmal egal, was, was weiß ich, was andere damit machen. Und wir sind ja bei sehr vielen Dingen auch schon dabei, sie zu synthetisieren. Ja. Ne? Sei es jetzt irgendwie Bewegung, Sprache oder ähm, auch Organe. In, in ja. Dem Organe im dem 3D-Drucker und so. Und das ist natürlich medizinisch gesehen in vielerlei Hinsicht ein Fortschritt, wenn wir damit zum Beispiel ähm, Leiden äh, ja, klar. verbessern können. Ja. Ne? Auf der anderen Seite ähm, frage ich mich dann zum einen: Naja, ähm, es ist eine Frage des Geldes. Mhm. Also es wird nur denen zugänglich sein, die es bezahlen können. Ja. So ist es, sei denn wir haben ein soziales System dahinter, dafür bräuchten wir aber ein Bewusstsein und eine Einigung darauf, dass wir eben dieses soziale System haben wollen und dass wir es Menschen, die sich das nicht leisten können, ermöglichen wollen, an teure Devices zu kommen, mhm. um deren äh, Leben zu verlängern, zu retten, zu deren Leiden zu lindern. Und das ist ja erstmal ein humanistischer Gedanke, der da drin steckt.
1: Ähm, aber was, wenn er dadurch besser wird als ich? Das genau. Und was, wenn wir das Leiden sozusagen abschaffen? Also wenn ich gar nicht nur in Konkurrenz denke, der andere leidet viel weniger als ich, der bessere Mensch hat es besser als ich, sondern was ist das für eine Menschheit, die sich von ihrer Leidensfähigkeit potenziell komplett verabschieden möchte und auch kann? Mhm. Jetzt will ich nicht so zynisch sein und sagen, ja, das Leid, was manche wirklich in großen Dosen abgekriegt haben, ja, das ist irgendwie was Gutes. Ich bin unbedingt dafür, biografisch den meisten was Verbesserndes anzubieten, wenn es ihnen schlecht geht, das mhm. ist auch medizinisch, selbstverständlich. Aber wenn man den Gedanken konsequent zu Ende denkt, und das muss man ja, ähm, das Leiden Menschheit nicht mehr befassen soll, mhm. Dann komme ich an moralische Grenzen, wo ich sagen würde, nee, dann nehme ich lieber in Kauf, dass, dass es Leid in der Welt gibt und ähm, sozusagen Fehlfunktionen auch leiblicher, körperlicher Natur, mhm. als dass ich so faschistoid zu Ende denke, dass alles glatt funktionieren soll. Und das ist halt, das finde ich ist ein ganz schwieriger,
0: ähm, ich finde es deswegen schwierig, weil ich sagen kann, ich kann für mich sozusagen entscheiden, dass ich leiden kann und dass das sozusagen, dass ich etwas erleiden kann und und das das ist total okay. genau Und das über andere zu sagen, würde mir einfach viel, also deutlich schwerer fallen, weil ich sage, würde naja, grundsätzlich möchte ich nicht, dass überhaupt irgendwer auf der Welt leiden muss. Wohl wissend, dass es sich in, in, auch nicht vermeiden lässt. Das ist ja. ein
1: bekanntes Dilemma. Ja, und eine Frage ist, um, wie viel davon denn tatsächlich äh, empfundenes Leid oder zugeschriebenes Leid ist. Also ich hatte das letztens, wir gehen häufiger in eine Schule für motorisch Behinderte und da ist immer laut und <lacht> lustig, so. Da steht auch Echt viele verschiedene Gefährte rum, die alle nicht abgeschlossen sein müssen, weil das so hoch individuell ist, wie das Gerät sein muss. <lacht> Und ähm, ja, dann war eine Frau zum ersten Mal da, zu diesem Kurs, der da stattfindet, und sagte, ach, ganz schrecklich, nee, sie hält das nicht aus. Sie kann hier nicht noch mal hinkommen. All dieses Leid. Und ich dachte, ich habe überhaupt kein Leid gesehen. Ich habe mhm. ne, echt nicht. Die waren rüpelig da, ja, die Jugendlichen, wie sonst Jugendliche auch sind. Haben sie halt anders bewegt. Aber ich hab's, das mag sein, dass da auch viele gelitten haben. Aber wer leidet in der Pubertät nicht? Selbst wenn beide Beine und Arme gut funktionieren. Ne? Also diese Zuschreibungen. Ja, und die sind ja auch häufig individueller Natur, und zu sagen, da leidet jetzt jemand subjektiv empfunden, das kann ja nur derjenige selbst gut sagen, das kann ich mhm. von außen nicht. Und deswegen finde ich das so schwierig, sich zum Anwalt von ganz vielen zu machen oder zur Anwältin in dem Fall und zu sagen, nee, das ist ja ganz furchtbar, was denen hier allen passiert und es wäre doch gut, wenn kein Kind mehr behindert auf die Welt kommen müsste. habe ich so
0: gedacht, nö. Ja, für wen halt, ne? Ja, für,
1: warum? Für wen? Genau, also dieses Leid ausschalten zu wollen, das mag ein netter Gedanke sein im ersten Schritt. Also es soll doch allen gut gehen und alle sollen immer gesund sein. Ja, irgendwie schon. Andererseits nein. Ja und aber das also auch da. Ich
0: bin dann ich bin auch da immer so hin und her gerissen. Weil ich natürlich auch. Ich habe den Gedanken schon relativ früh gehabt. Interessanterweise, warum wir eigentlich Menschen immer wünschen, dass sie keine Fehler ma- ja. machen w- sollen oder dass denen nichts Doofes passiert, weil die äh, Also die Phasen, in denen ich am meisten gelernt habe und am meisten gewachsen bin persönlich, waren echt immer die, in denen es mir vorher einfach nicht richtig gut ging.
1: Ja, also ich glaube, es gibt so Grenzen, da würde jede mitgehen, wenn wir sagen, es soll nicht jemand so hart am Leben leiden müssen, dass man ständig den Gedanken haben muss, will ich das überhaupt noch, das Leben, das tut einem irgendwie leid. Andererseits haben ExistenzialistInnen da auch immer noch was draus gemacht. Und letztlich geht es ja darum, das individuelle Schicksal, wenn es denn eins ist, das uns gegeben ist, irgendwie anzuverwandeln. Wer bin ich, dass ich das sagen könnte über andere so? Lass dir doch was einbauen. Ne? Dahin führt das ja zu sagen, ja, wenn du depressiv bist, dann sieh doch zu, dann spar doch auf das schöne Gerät, das du dir einbauen kannst. Dann geht es dir gleich kannst. viel besser. Oder die Krankenkasse zahlt oder so. Ne? Und dann geht es dir gleich viel besser. Was ist mit denjenigen, die sagen, nö, will ich aber gar nicht. Ich will weiter an der Welt leiden. Ja, die gehören dann auch irgendwie nicht mehr so richtig dazu oder werden als völlig bescheuert abgestempelt. Ja,
0: Oder müssen eine eigene Sekte gründen. oder ja, so? Ja.
1: ja, also man erledigt einfach die Problematik nicht mit den Dingen, die da kommen, denke ich.
0: Ja, plus, dass ich ja sagen muss, also aktuell ist es ja noch so, dass es ein massiv invasiver Eingriff ist. Ja. Ne? Also ich glaube, den Schritt zu gehen, zu sagen: Klar, rasiert mir den Schädel gebt mir einen Haufen Drogen und dann äh, schneidet mir bei vollem Bewusstsein mit einer Säge ins Gehirn. Ja, kann ich mir jetzt persönlich gerade nicht. Ja
1: gut, aber bald ist es dann nur noch ein Chip und du kriegst irgendwie einmal Klicks und dann ist das unter der Haut und funktioniert gut. Und dann gibt es eben auch nicht mehr diese Ablehnungsmechanismen. Das kann ja schon sein. Und trotzdem kann man ablehnende Natur sein. Klar. Nö, ich will das vielleicht eher nicht. Also ich glaube, womit man sich da befassen muss, ist mit der Herausforderung, die das Ganze darstellt. Und zwar an meine Selbstformung, wenn man das so nennen will. Aber auch an Sozialität und... Und an ja, gesellschaftliche Moral. Und damit muss man sich auseinandersetzen, denke ich. Sonst äh, nimmt das so ein Eigenleben an und wird total selbstverständlich. Und man ist auch immer so hinten hintendran. Ne? Dann geht das alles schon. Es gab von Max Goldmann so eine schöne Kolumne, da war dann eine Zeile frei und äh, er sagt halt, schreiben Sie hier hin, in Amerika gibt es das schon. Das kann man dann immer dazu schreiben, in Amerika gibt es das schon. Und das ist dann so ein Argument, ja dann muss man das auch machen, weil andere machen das ja auch und das ist halt Unsinn. Ne?
0: Oh, das ist natürlich auch noch ein spannender Gedanken, ne? Also dass das natürlich auch von Nation zu Nation unterschiedlich das äh, ist. So entschieden werden ja. kann. Ne? Ja, also ja. die einen dürfen, das sind die anderen nicht. Habe genau. ich dann irgendwie Pech? Ja, je nachdem, Sterbehilfe
1: welchen, und so, ne? das sind so, das genau, sind genau ja. diese Beispiele. Ja, oder ja.
0: Klonen oder was auch immer. Ne? Habe ich dann Pech, wenn ich, keine Ahnung, woanders wohne? Künstliche Befruchtung. Ja. Ne? Riesenthema für ja. viele. Ähm, wo darf man das, wo nicht? Wo kann ich, wenn ich das selber machen möchte oder trotzdem Kind kriegen möchte, obwohl ich keinen Partner habe, wie kann ich da irgendwie Trotzdem tätig werden? Wie weit
1: muss ich reisen? Oder, ne, ja, kann wo ich wo kann ich leisten? bestellen? <lacht> ja, genau. Wie kommt denn jetzt dann dieses Kind zu mir? Ja, die Fragen kommen dann alle mit auf. Also ich halte es für geraten einerseits weiter darum zu forschen natürlich wär, das wäre ja auch total vermessen zu sagen jetzt hört mal bitte alle auf zu forschen jetzt ist erstmal Schluss das jetzt man es erstmal Stuhlkreis gut, ne? so jetzt mal nachdenken die Pädagogin <lacht> hat gesagt mal kurz Schluss machen <lacht> hallo alle die Werkzeuge <lacht> hinlegen ich kann das ja auch total gut verstehen dass man als Wissenschaftler und Wissenschaftlerin einfach weitermachen will auf jeden Fall es Ganz ist egal. ja auch
0: total spannend also ich fand diese Folge auch total ja. spannend
1: das ist so das oh. hat einen riesen Aha Gehabt. Ja, und Menschen auch in dieser Hinsicht gut zu tun, ist unbedingt äh, was Schönes, aber das als Herausforderung zu betrachten und nicht als Antwort, sondern als Frage, das finde ich, glaube ich, wichtig. Das ist die Antwort auf ganz vieles, aber es wirft so viele neue Fragen auf, dass ich es wirklich eher mit einem Fragezeichen versehen würde, als mit einem Ausrufezeichen.
0: Genau, aber das, das Ding ist halt, also stell dir vor, es gibt was. Yeah. Ja. Und ähm, du bräuchtest es. Und dann sagen sie aber, ja, aber aus nur ethischen und moralischen Gründen. Geben wir es niemandem.
1: Ja. Ja, ja, so. Oder maximal ja die Militär. Ja.
0: Und dann stehst du da und denkst dir so, okay. Ich möchte das aber bitte auch haben. Das, ja, ja ja, auch, das ist ja auch eine Form von ferngesteuert sein, fremdbestimmt sein, ja. ne? wo man euch so richtig
1: Ja, ja. Und auch was, was ja schon ständig passiert. Also bei Medikamenten fängt es ja
0: an. Ne? Ja, für seltene Krankheiten zum Beispiel, wo dann nicht dran geforscht wird, weil Genau, boah, da gibt
1: es Oder es gibt wahnsinnig Teure und nicht alle können sich das leisten. Oder es gibt sie nur in bestimmten Erdteilen. Oder all dieser Kram. Also diese Fragen des Neuro-Enhancement und des Bessermachens des Lebens, ähm, die sind ja nicht neu, seitdem es das gibt, sondern die gibt es immer schon
0: aber vielleicht mit Verfügbarkeit, also jetzt ja. gerade über 3D-Drucker und so, ähm, vielleicht doch ein bisschen drängender als sie bislang, also was nicht heißt, dass das vorher keine drängenden ja, Fragen waren, aber sie haben weniger Leute betroffen ja. und ich glaube in dem Moment, wo Enhancement zum Beispiel für viele Leute verfügbar wird, gibt es mehr Betroffene mhm. ähm, und auch mehr Leute, auf die das Einfluss hat.
1: Ja, das kann schon sein. Deswegen sage ich ja, das kann gut sein, dass wir uns so auf dem Schritt zum Transhumanismus befinden und es noch gar nicht so richtig wahrnehmen. Das betrifft sehr viele. Früher kann man sagen, war es vielleicht sehr exklusiv, eine Brille zu haben. Ja, mhm. Dass jemand Gläser so schleifen konnte, dass ich tatsächlich besser sehe. Das war was Seltenes. Und ich war in einer privilegierten Position, wenn ich Da Zugang zu hatte und es gab möglicherweise ganz viele, die gar nicht wussten, dass ihr sehendes Leben besser sein könnte sozusagen und die haben da nicht gelitten, weil das war ja ganz normal nicht gut zu sehen, Mhm. aber vom Prinzip her ist das natürlich keine andere Situation als jetzt, nur quantitativ gedacht eben schon, wie du sagst, wenn es so viele betrifft und es so selbstverständlich ist, dass jeder und jede möglichst auf der Welt irgendwie gut sehen kann können soll ja, oder Zugang dazu bekommt, es sei denn, es gibt andere Problematiken, ähm, dann erscheint einem das mittlerweile selbstverständlich. Aber das ist es eben nicht.
0: Interessant finde ich an der Stelle, dass es sehr viel mit Kommunikation zu tun hat und mhm. Informationsverarbeitung. Also gerade wenn wir über Neuro Enhancement nachdenken, dann geht es ja, also das Gehirn ist halt die Stelle, wo Informationen verarbeitet werden. Wir haben viele Informationen. Also wäre es natürlich sehr praktisch, wenn wir die schneller verarbeiten könnten.
1: Mhm. Ähm, aber Und auch abbilden, so wie du dir das für die was gewünscht
0: <Nee>. Richtig. Ja. Genau, schreibe dich bitte automatisch auf einen Bildschirm. Oh, ich weiß gar, ich weiß gar nicht, ob das so klug wäre, ob ich das alles wirklich, das nimmt an mir auch die Flüchtigkeit wieder. Schauen ne? Sie mal,
1: wir haben Ihr Gehirn ausgedruckt. <lacht> Sie denken aber komische Sachen. Aber ja, das mit der oh, Fantasie ah. ist auch wirklich noch so ein Punkt. Ich hatte letztens so ein verrücktes Hin- und Hergespräch, deswegen kam eben auch schon die Birkenmolche vor, <lacht> in denen es um wirklich abgefahrene Gedanken ging und man endete bei Science-Fiction-Horror und Molch-Porno. <lacht> das war ziemlich
0: das abgedreht. Ein anderer Podcast. So, und dann wurde
1: mir vorgeworfen, nein, nicht vorgeworfen, liebevoll vorgeworfen, behaupte ich an dieser Stelle. Ich sei ja wohl total abgedreht, weil ich halt meinen Gedanken ein Bild gegeben hatte. Mhm. Ne? Und jetzt sind diese bildgebenden Verfahren ja total selbstverständlich und auch was, was wir sehr attraktiv finden im Zusammenhang mit Gehirn. Wir wollen mhm. eigentlich bildgebende Verfahren. Aber wünscht man sich das, dass das sozusagen externalisiert wird und dann auf eine Weise in der Welt ist, wie bevor vorher alles nur rein privat in mir stattfand. Ich wünsche es mir eher nicht. Naja, man wünscht sich ja schon häufig genug, dass man einen Tweet nicht händisch
0: irgendwo hin verfasst <lacht> ja. und versendet hätte.
1: Drailing, drunken mailing. Naja, aber das,
0: das ist ja wirklich so. ne? Also Doxing, das ist ja das sozusagen eine Vorstufe. Ich, wir tippen sehr viel von dem, was wir denken. Ja, mittlerweile sehr ungefiltert in privaten Nachrichten schicken das hin und her. Ist
1: lustig, ne? Ungefiltert in der Filterblase.
0: <lacht> Fällt mir gerade auf. Das geben wir an den Podcast Filterbubble weiter. Ja, genau. Den ist tatsächlich Auch gibt. geben wir der,
1: ungefiltert weiter.
0: Genau, an die Filterbubble. Den gibt es tatsächlich das ist sehr hörenswert ja. an der Stelle. Ähm, aber ja, es ist einfach, Ich, ich also gesetzt den Fall. Ne, das haben wir, Ich weiß nicht, ich habe ja diese NS-Vergangenheit sehr präsent. Ähm, es gibt dann Gesetze gegen das, was du denken darfst. Und dann denkst du das aber trotzdem. Und dann wird das transkribiert und und extrahiert und dann landet das was weiß ich wo.
1: Oder es wird so Krypto- und Neonormativ von, wir müssen Denkverbote hinter uns lassen auf der anderen Seite der Medaille gesprochen. Ne? Wie, es darf keine Denkverbote geben. Und ich denke so, n- 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 ja ja und nein. Also das wird ja meistens funktional politisch gebraucht, das Argument, ja. um irgendwas Neues in die Welt zu bringen. Wie jetzt zum Beispiel, na, wenn es doch geht, militärisch das und das zu nutzen, mhm. da dürfen wir uns kein Denkverbot auferlegen. Ich denke, nee, kein Denkverbot, aber wir dürfen halt denken. Ne? Ja. Und wir dürfen auch zu Schlüssen kommen. Und das wird immer schnell als Verbot gelabelt. Ja. Und sicher geht es nicht darum, jetzt neue Tabus einzufordern und zu sagen, das darf nie Passieren, dass wir Noras hier abbilden.
0: Dass das wirklich (lacht) nie passiert. Ganz ehrlich, das darf nie passieren. Wer (lacht) das sehen will, (lacht) das will niemand. Ihr wollt das alle nicht sehen. Ja, das sagst du. Ich will das schon nicht sehen.
1: Ja, aber das ist ja die Frage. Will ich mir das von außen sagen lassen, was da sein darf und was nicht, will ich natürlich auch nicht. Aber es muss einen dezidierten Diskurs darum geben und das Recht auf Privatheit und Minderheitenschutz. Das ist, glaube ich, was, was mir immer wieder auffällt, auch in diesen Diskussionen, dass wie gesagt diejenige, die sagt, ja, es gibt die tollen Devices und ich könnte sie mir leisten, ich will aber nicht, trotzdem gesellschaftliche Anerkennung erfährt und nicht irgendwie komisch angesehen wird. Das ist eine Form von Minderheitenschutz und die ist selten geworden, glaube ich. Da gibt es doch was gegen, da macht das doch. Da gibt es doch ein Smartphone gegen. Gegen mich gibt es doch ein Smartphone. (lacht) Gegen meine Existenzform gibt es doch Kabel. Nur mach. Ja, naja, aber das ist wirklich,
0: also an der Stelle bekommt ja Privatheit nochmal eine ganz andere Bedeutung. Weil gerade das, was so ähm, im Entstehen und im Werden ist und das sind ja Gedanken häufig. Also es ist ja ein Ausprobieren, es ist ja ein ständiges, auch den den inneren Monolog, den wir haben, es ist ja ein Ausprobieren und ein, ein Abwägen von Gedanken, von Argumenten, von gangbaren Möglichkeiten, also wie viel von dem, was wir denken, setzen wir am Ende des Tages wirklich in die Tat? um wie viel von diesen Ideen, die wir haben, äh, kommen wirklich oder erblicken insofern das Tageslicht, dass wir irgendwas daraus produzieren und es dann auch noch anderen zeigen. Ja, ja genau. Das, so, ähm, oder andere teilhaben lassen. Ja. Und das ist ja schon ein schützenswerter Raum. Wenn man aber so ein Device hat und du sozusagen bestehst sozusagen auch ständig unter gedanklicher Beobachtung, was macht das dann? Also gut, dann hat man wirklich am Ende ja nur noch die Möglichkeit des Kollektivs. Ich bin gerade... Es ist der
1: Wehenschreiber fürs Hirn. Weißt du, die gucken da drauf und sagen, ach, so ne, ihnen geht's gar nicht schlecht. Sie haben nur (lacht) vorwehen. Sie haben gar keine Depression, weil die Stromschläge sagen ja das und das. Ich kann ihnen auch eben... Möchte man den Wehenschreiber fürs Gehirn? Eher nicht. Ich möchte auch nicht, dass das jemand so auswertet. Jedenfalls nicht flächendeckend. Andererseits... Ja, wenn das Leid subjektiv empfunden so groß ist, ist es natürlich toll, wenn jemand hilft. Ne? Das,
0: das, das, das finde ich so unbenommen, aber die Frage ist, wie kriegt man, also wie kann man das, also wir merken ja zum Beispiel, dass ähm, die Möglichkeit Grenzen zu setzen im Digitalen sehr viel schwieriger ist. Ja. So, ja, wir machen EU-Gesetze. Für amerikanische Firmen. Das ist einfach unglaublich schwierig in der Umsetzung. Ja. Wie wird das erst, wenn wir sozusagen tatsächlich die Möglichkeit haben, über Devices, die implantiert sind, zu kommunizieren? Und das, was hier unter Datenschutz ist, mhm. wir reisen in die USA, darf da ausgelesen werden.
1: Ja, genau. Man kann und du dann überschreitest gucken. eine
0: Grenze und plötzlich mhm. gilt der Datenschutz für deinen… Gedankengut nicht mehr und so.
1: Ähm Ja, das hat klare Konsequenzen und das fängt ja schon an. Also, wenn du in Behandlung warst wegen einer Depression, ist das schon schwierig, verbeamtet zu werden als Lehrer oder Lehrerin, zum Beispiel. Ja, oder eine Versicherung zu bekommen. Und wenn man sagt, ja, genau, so lassen Sie doch mal auslesen Ihre Krankenakte, was ist denn da so alles, was hat denn Ihr Gerät so alles protokolliert? Geben Sie mal Ihr iPhone, das hat doch schon alles. Definitiv.
0: Wie viel bewegen Sie sich denn? Ja, das kannst ja. du
1: schön im iPhone nachgucken ja, oder genau. in jedem anderen Smartphone, Und wir haben Samsung uns Galaxy, Gedöns.
0: Ach ja, Entschuldigung. Genau.
1: <lacht> Mit meinem Gerät hier. Wir benutzen nicht. das nicht synonym. Es nee. gibt auch Androiden-Telefone. <lacht> Und das Flaggenalphabet und aber wie wie du schon sagst, wir haben uns so dran gewöhnt, dass bestimmte Dinge ähm, nicht mehr privat sind, dass unsere Dialoge, die wir führen, da wo wir sie digital führen, potenziell nicht privat sind. Das Mhm. blendet man aus. Das habe ich in dem SMS-Dialog auch ausgeblendet, klar. Wobei jetzt kein Drama gewesen wäre, wenn das jemand liest, der würde nur denken, Alter, sind die bescheuert. Aber (lacht) trotzdem blendet man das aus, dass die eigenen Gedanken und Äußerungen möglicherweise nicht mehr privat sind, da wo wo wir sie privat denken. Aber die eigenen Stimmungen und das eigene Erleben von Welt, wenn das nicht mehr privat ist, da muss man, glaube ich, schon über die Konsequenzen nachdenken, weil das führt schon zu sowas wie Borg. Ne? Also dann gibt es ein Kollektivbewusstsein, aber der Individualismus, der aller Orten so hochgehalten wird, äh, verschwimmt dann an diesen Grenzen.
0: Ja, und wir können ja auch alle also Einfluss nehmen. Wir sind ja auch dann in in dauernder Beeinflussung. Also nicht, dass ja. es die Umwelt nicht sowieso auch dauernd beeinflussen würde, aber ich glaube, das wäre nochmal eine andere Beeinflussung, eine andere Kontrolle, die es da geben würde. Ähm, wo wäre dann der private Raum im Bleibunker? Ja, das ist ja jetzt genau so, das, was die ja.
1: Science-Fiction-Schreiberinnen und Schreiber immer bedenken. Ne? Es gibt einerseits dann so dystopische Ich, ich lese ja ganz Fantasien. wenig Science-Fiction. Ja, ja. ich auch. <lacht> <lacht> aber die guten Sachen schon. Naja, aber ich finde, das
0: ist aber auch so ein Ding, wo ich so denke, naja, es muss ja auch mal den Weg aus der Science Fiction rausfinden. Das ist genauso wie, äh, wir sagen, oder wie ich, du ja. Genau, eben, dass so, das Wissen über Algorithmen und über die, also darüber, wie dieses Internet funktioniert, ähm, auch mehr Allgemeinwissen werden muss, damit wir genau solche Dinge eben diskutieren können.
1: Ja, und zumal ja vieles eben nicht Science Fiction ist, sondern Science Reality, um das mal ja. doof zu sagen. Also sehr viel ist dann schon da. Und das fiktional weiterzuspinnen ist einerseits gut, weil man damit Visionen aufmacht und Leute ein bisschen aufrüttelt. Hier könnte das so sein, wollen wir das tatsächlich so. Ähm, andererseits macht man es sich dann auch leicht und sagt, das ist ja nur ein Buch, das ist ja nur ein Romanchen, das ist ja nur ein Film. Aber wie viel davon in Realität eindringen kann, das will man ja auch häufig gar nicht so genau wissen. Ne? Genau, aber es wird
0: natürlich sehr greifbar in dem Moment, wo du so eine Geschichte hörst, wie sie ja. Invisibilia halt aufgeworfen genau. hat. Das ist so das erste Mal, dass ich tatsächlich von sowas gehört habe, also klar, man hört öfter von Gehirnoperationen und dann werden da Teile getrennt rausgenommen. Mhm. Ich hatte natürlich gleich so, äh, da, da experimentiert der Mensch auch schon sehr lange mit. Ne? Seit ja, er ja. weiß, dass Gehirne Strom leiten, wird da auch gerne mal ja, und massiv Strom reingeleitet, ja. ne? um Hysterie zu behandeln, zum Beispiel. Ja, die Weiber. Ja, wirklich. Also bei uns ist der, unser Schaltkreis ist wirklich lieber, so was von durcheinander. Lieber Device als die Weiber. <lacht>
1: Entschuldigung, ich neige zum schlechten Wortspiel. Das ist bestimmt noch niemals jemandem aufgefallen.
0: Wie soll ich denn jetzt so weiterdenken?
1: Ja, gar nicht. Wo war ich denn jetzt noch gleich? <lacht> Entschuldigung, dass du das erste Mal von diesem Fall gehört hast. Die Philosophie des Geistes beschäftigt das schon lange. Es gab ja auch immer so Fälle, von denen man nicht genau weiß, ob die gut ähm, weitergesagt wurden oder ob da was dazu gedichtet wurde. äh, Wo zum Beispiel jemandem eine Metallstange durch Hirn fuhr und Mhm. der lebte weiter, aber die Hirnhälften waren getrennt und dann hat man sich angeguckt, wie das den Charakter verändert. Mhm. Sowas hat die äh, Philosophy of Mind, das muss man gerne auch mal englisch sagen, weil Geistesphilosophie immer so nach Hegel klingt und im Weltgeist, Aber gemeint ist wirklich das, was so landläufig gesagt zwischen Hirn und dem Rest vom Körper stattfindet. Das hat die Philosophie des Geistes, also im Sinne, immer schon (lacht) beschäftigt, weil das ja interessant ist, dass es offensichtlich über Charakterfragen entscheidet Mhm. und über Stimmungen. Und weil es dann so nahe liegt zu sagen, okay, dann müssen wir da nur anbohren und so ein paar Elektroden rein. Und dann wissen wir auch, wo das Ich ist, wenn wir den richtigen Ort finden oder die richtige Weise, es zu tun. Muss ja nicht ein Punkt sein, sondern vielleicht liegt das auch in der Funktionalität dessen, wie wir Strom da einbringen. Oder vielleicht ist es auch was anderes als Strom irgendwann. Ne? Und wir wollen ja auch immer gerne wissen, was ist angeboren und was kann, genau, was ist, was ist dann Umwelteinfluss? Genau, dann kommen wir dem endlich auf die Schliche. Das ist, glaube ich, so die Hoffnung dahinter, dass wir ein Verfahren finden, mit dem wir feststellen können, wo ist denn dieses Ding in uns, das ich sagen kann. Und ja, ob das so wünschenswert ist, die Frage ist natürlich ganz großartig. Die großen Fragen der Geistesphilosophie gehen ja noch weit darüber hinaus, eben diese Leib-Seele-Problematik, Körper-Geist und Intentionalität und so, aber ich glaube, die sind deswegen so spannend, weil sie nicht beantwortet werden, sondern weil es immer wieder neue Antwortversuche gibt und John Searle, der da viel zu geforscht hat und zusammenfassend ähm, einiges publiziert hat, hat ein sehr schönes Zitat dazu vorgelegt, nämlich das, was alle Theorien derzeit kennzeichnet zur Geistesphilosophie ist, dass sie sozusagen hochintuitiv sind, also dass sie uns so entsprechen und wir denken, ah, 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 und dass sie alle falsch sind. <lacht> total.
0: Und das Ding ist, ich glaube, wir sind natürlich sehr verleitet von dem, was wir wünschenswert finden. Ja, ne? ja, ja. Oder dass wir jetzt total pessimistisch sind. Am Ende interessiert es aber überhaupt niemanden ja. zum Beispiel. Nur Ach, Genau so. Und ich kann aber, also klar, Angst ist kein guter Ratgeber, aber die ähm, aus dem, was wir gerade erleben, was dieses Internet soll also die die das was das Internet mal sein sollte ja. und das was es heute ist ist ja schon ein bisschen weg von dem was man sich ursprünglich mal eigentlich äh, vorgestellt hat ja
1: es sollte ja militärisch genutzt werden vielleicht kommen wir da wieder hin ne? ja aber
0: Tim Berners Lee hatte ja auch das, den Wunsch die Menschen zu vernetzen und dann verstehen wir uns alle besser und dann ja. gehen wir alle lieber und netter und friedlicher miteinander aber das ist doch ein
1: Hippie oder auf
0: das hat nicht funktioniert, nee. sag ich mal. Also es funktioniert an einigen Stellen es, und es funktioniert
1: halt nicht. Also das eine. Das ist so. hat schon mit Büchern nicht geklappt, und mit Bildung <lacht> und so. Immer wieder kommen Menschen und sagen: Komm, ja, mit dem Ding werden wir jetzt endlich mal nett zueinander sein.
0: Aber der Wunsch ist groß, muss ja, man sagen. Ja, natürlich,
1: und Recht.
0: Und ja, und das finde ich so, ich finde diesen Idealismus ja total rührend, der da drin steckt, aber es ist irgendwie, man wird immer wieder aufs Neue enttäuscht, Ja. weil der Mensch kommunizieren kann und dieses Werkzeug der Kommunikation einfach, naja. Weil wir so
1: scheiße sind, sagst so, du, wie es ist, letztlich kriegen wir es nicht hin. Gibt es, gibt es die Misanthropen-Cyborgs? Äh, <lacht> Bestimmt, Urlaub in den Misanthropen ja. dazu ein. Aber das, ja. Ist, das ist ja wirklich also. … Das ja, ist auch ein Grund, warum, jetzt mal ganz ernsthaft, das ist auch ein Argument dafür, uns überwinden zu wollen. Ne? Ja, zu schon. Sagen, dieses ganze Hadern und das wir es jedes Mal wieder in den Sand setzen, wenn wir die Möglichkeit <lacht> hätten, was gut <lacht> zu machen. Es <ja>? <lacht> ist vorbei. Wir brauchen den Mensch nicht mehr, wie er war. Wir brauchen jetzt mal ein anderes Wesen. Ja, ich Also,
0: ich weiß mal nicht, ich denke, ich, ich würde das gerne so theoretisch durchspielen können, so in allen Facetten und dann sagen können, brauchen wir, brauchen wir nicht, so, das wäre schön, aber blöderweise können wir das ja gar nicht denken. Also, so. Wir merken ja, dass wir das nicht denken können. Ja, Dein
1: macht. Hirn vielleicht. Ich lass dir doch einen <lacht> Schrittmacher einsetzen. Puh. Und
0: ja, aber vielleicht ist das ja dann auch eine Begründung am Ende zu sagen, naja, klar, brauchen wir, wir brauchen dieses Enhancement, weil uns die Komplexität der Welt sozusagen so über den Kopf wächst, dass wir ein Enhancement brauchen, um der Komplexität hinterherzukommen. Mhm. Und deswegen müssen wir jetzt den Menschen verbessern.
1: Ja, ja, das mag ein Argument sein. Ich würde ja sagen, es sind zwei Formen von Komplexität. Die Welt ist auf eine Weise komplex, Menschen sind auf andere Weise komplex, Lebewesen an sich sind sehr komplex und das Ganze. Und warum man die Komplexitäten jetzt auf diese Weise miteinander vermitteln soll, da sehe ich noch kein richtiges Argument. Man kann sie auf unterschiedliche Weise miteinander vermitteln.
0: Ja, aber vielleicht interessieren die Leute, die das entwickeln, die Argumente auch gar nicht Nur. so.
1: Wahrscheinlich <lacht> nicht.
0: <lacht> War jetzt so mein Gedanke.
1: Und was ich da auch gerade an
0: diesen Gedanken ganz interessant finde, ist, dass wir auch einen Dualismus haben zwischen
1: Emotionalität und äh, Rationalität der wird häufig behauptet, ja. Im Zusammenhang mit dem körpergeist ding wird das häufig. Ja, ne? also das führt eben dazu, dass wir diesen Spaltungsgedanken sozusagen in Baumdiagrammen weiterdenken und sagen, wenn diese große Spaltung ist zwischen Körper und Geist, na wo lokalisieren wir dann die Gefühle? Ja, eher beim Geist, ne? mhm. wobei mir heiß wird, wenn ich verliebt bin, also da ist irgendwie was Körperliches dran, aber das ist dann… Und das Gehirn ist dann aus. Meinetwegen ein Nebeneffekt <lacht> und dann ziseliert man das so in… Ja, genau. Da gibt es so einen Schalter, der wird dann umgelegt und dann brauchst du das. Es ist im Moment jetzt nicht mehr so wichtig. So und dann machen wir weitere Unterscheidungen auf, bis wir so ein ganz feines Diagramm meinetwegen haben oder auch so Landkarten vom Gehirn, wo wir verschiedene Regionen festmachen. Und das entspricht aber nicht unserem Erleben. Ne? Mhm. Das, das ist ja nicht das, wie wir verliebt sind, dass du denkst, ach so da hinten in meinem Hirn da ist jetzt gerade ein Endorphin ausgeschüttet worden. <lacht> dann ist das ja alles nicht so schlimm.
0: Das galoppiert gerade runter zum Herzen und macht er ja richtig Rabatz.
1: <lacht> genau, da sind wir wieder bei, es war einmal das Leben.
0: <lacht> ja, aber das ist, ich finde das wirklich interessant. Jetzt gerade kommt mir noch so der Gedanke, so naja, ne, wir haben irgendwie so, äh, oder wir machen uns Gedanken darüber, was ist, wenn wir äh, ein, ein Device implantieren, ähm, wenn man sich anguckt, was zum Beispiel so ein Hormon, wie die, was in der Pille drin ist. Ja, ähm, ja Hormone
1: und, sind sowieso. Ähm, ja, und wie krass Wesensveränderung
0: die aber ja, ja. auch sein können, ja, ähm, muss man
1: sich vielleicht weniger… Wer braucht Ritalin? Ich verhüte stattdessen. <lacht> ja, also. Trinke Leitungswasser, funktioniert in großen Dosen
0: auch. Ja, aber tatsächlich, also wir machen es ja eigentlich die ganze Zeit schon. Ne? Ja,
1: ja, ja. Ich sag ja, das ist. Ja. Also, es fällt einem dann auf, wenn es ein Gerät ist, das so extern von einem Körper ja. ist und das wird dann da so reingebaut. Aber es ist nur ein. Was heißt nur? Es ist ein sehr gut sichtbares Beispiel für etwas, was eigentlich schon fast selbstverständlich geworden ist. Ja. Und das zu hacken, sozusagen, oder von außen zu verschreiben oder. Ähm, sich raten zu lassen, was man können soll und so weiter, das ist auch schon lange Teil der Diskussion. Und ich glaube, was daran spannend ist, ist, dass es letztlich in diesen TransGedanken eingelagert ist. Wollen wir uns überwinden? Wollen wir diejenigen sein, die wir sind oder nicht? Ähm, bei den technischen Visionen geht es letztlich immer darum, Sterblichkeit zu überwinden. uns so zu bauen, dass wir nicht mehr so leidensanfällig sind und das heißt am Ende, dass wir nicht sterbensfähig sein sollen.
0: Aber dann will man, will man vielleicht ja auch so ein bisschen die Empfindsamkeit.
1: Das ist ein neoromantischer Dieser Gedanke, behaupte ich auch. Das, das kann auch ganz romantisch gedacht sein. Wir wollen das Leben für immer. Wir wollen nicht, dass es zu Ende geht. Es soll für immer schön sein und so weiter. Nur, dass das halt für uns nicht so gegeben ist. Ich wollte gerade sagen, aber das macht das Leben halt nicht. Die Biomasse im Hautsack verrottet <lacht> irgendwann. Das ist so. Aber zurück bleibt das kleine Elektrokästchen, das dann noch Piep-Piep macht. Wally räumt auf. <lacht> ja. ja.
0: Ich bin jetzt äh, tatsächlich nicht sehr viel schlauer als vorher was ich auch Daten nicht angeht.
1: <lacht> Entschuldigung ich habe nicht also an geklärt.
0: alle die an alle die science Fiction lesen und dieses Gespräch ja ultra langweilig schon weil wir das so von Grund auf machen. Ähm, ich finde es wird vielleicht jetzt auch für die relevanter, die das nicht als Science Fiction präsentiert bekommen oder die ja. so nicht so auf Science Fiction stehen aber schon mitkriegen was, in der Welt passiert und und, äh, wie Dinge sich gerade verändern?
1: Ja, ich finde, wenn es eins ist, also von mir aus wäre es ein Plädoyer, sich mit der Philosophie des Geistes auch mal auseinanderzusetzen, selbst wenn man da sonst nicht großartig affin ist, weil es schon über jeden und jede was aussagt. Man muss jetzt nicht die... Man muss nicht Descartes lesen im Original. Ne? Aber es gibt schon auch moderne journalistische Aufarbeitungen dieser Problematik und ich finde, es lohnt sich damit auseinanderzusetzen, weil man so aufmerksamer wird für die Phänomene, die einem begegnen und weil man es auf sich selbst rückspiegelt und fragt, wie hätte ich das denn gerne so mit leiden und dem, was ich Mhm. mir so zuführe. Das definitiv. Und es auch als soziale
0: Frage nochmal neu stellen kann. Genau, und ich glaube, jetzt haben auch viel mehr Menschen ähm, Berührung damit, was eigentlich dieser digitale Körper macht oder was diesen digitalen Körper angeht, wie anfällig und verletzlich der auch ist und sein kann, Mhm. Ähm, dass das auch nochmal das Ganze auf eine neue Ebene hebt.
1: Ja, also ich habe keine Frage beantwortet, du hast sehr kluge Fragen gestellt. Doch, du hast Fragen beantwortet und du hast ja auch äh, für alle, die sich damit jetzt näher
0: beschäftigen, wollen Eine fantastische Literaturliste. Genau, Menschen, die Fragen
1: sehr viel besser beantworten als ich und davon <lacht> gibt es viele. <lacht> äh, was hatten wir denn? Äh, wir hatten das Gehirn im Tank, das ist ein Gedanke, den gibt es schon länger, aber besonders prominent ist er bei Hillary Putnam. Ähm, auf Deutsch heißt es Vernunft, Wahrheit und Geschichte und das von 1990. Dann von John Searle, der gesagt hat: alle Theorien sind sehr eingängig, aber alle falsch. <lacht> Mind: A brief introduction. Von 2005. Dann eine strittige Position in der Geistestheorie, aber eine, die ich auch wichtig finde, obwohl sie kritikabel ist. Alva Noé, Du bist nicht dein Gehirn. Eine radikale Philosophie des Bewusstseins von 2010. Dann der Klassiker von Donna Haraway, A Cyborg Manifesto. Das ist in Simeon's Cyborgs and Women. Also, das ist ein Essay eigentlich nur, aber der ist in diesem Aufsatzband versammelt. Was hat nur noch zitiert? Roland Kipke, Besser werden eine ethische Untersuchung zur Selbstformung und Neuro Enhancement. Mhm. Ähm, dann gibt es ein Herausgeberband von Müller, Klausen und Mayo, das technisierte Gehirn, Neurotechnologie als Herausforderung für Ethik und Anthropologie, mhm. so wie wir es hier begriffen haben. Und zum Schluss was ganz Aktuelles von 2018 von Mark O'Connell, To Be a Machine, Adventures Among Cyborgs, Utopians, Hackers and the Futurists, Solving the Modest Problem of Death. The modest MP- Problem of Death. Ja, ja, nicht weniger als das bescheidene <lacht> Problem des Todes wird von den Futuristen gelöst. Das ist eine Empfehlung von meiner lieben anderen Nora, vielen Dank dafür. Also ihr habt
0: genug Lesestoff, wenn ihr äh, nicht Science-Fiction mögt, euch aber trotzdem grundsätzlich dem Thema zuwenden wollt, würde ich sagen, da gibt es jetzt einiges, was ihr konsumieren könnt. Und man kann. kann natürlich auch Science-Fiction lesen. Definitiv. Also Stanislaw Lem zum Beispiel. Genau. Also wenn ihr das machen wollt oder wenn ihr mit uns kommunizieren wollt über diese digitalen Netzwerke, dann könnt ihr uns könnt ihr das tun und zwar könnt ihr uns eine Mail schreiben an ritaetwasdenkstduden.de oder nora-et-was-denkst-du-denn.de. ihr könnt uns einen Kommentar da lassen auf www.wasdenkstduden.de ihr findet uns bei Twitter unter at wddd-podcast. wir haben eine böse Facebook Seite und ähm, <lacht> Rita muss jedes Mal lachen, aber ich sage es lieber dazu. Ja, als ob die anderen Sachen nicht böse wären. Ja, wir nutzen das kritisch. Auch dieses böse Twitter Wer und ist wir? überhaupt. Wir. Ja. Ich. Ja, Na, ja ich du auch. Ich habe Natürlich. So, das müssen wir Anderes jetzt hier nicht nochmal diskutieren. Nee, überhaupt nicht. Und äh, bevor wir uns hier weiter streiten, sagen wir einfach Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.